Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Querido Ramón, mil gracias por aceptar esta llamada. De verdad que me da mucha alegría tenerte en esta serie de, 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 de entrevistas que al final del día eh, están buscando darle otra perspectiva a la gente. Estoy cansado de ver a la gente hablando que si de muerto, que si perdí el negocio. Creo que es tiempo de mostrar historias valientes, historias de éxito. Y, y de lo que se trata esto, Ramón, es contar desde tus inicios, casi que desde el colegio, este, dónde naciste, si naciste. Tú eres de Maracaibo, creo, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, bueno, que nos cuentes un poquito esa historia hasta llegar a ser alcalde y luego ser alcalde este, tus siguientes pasos. O sea, de eso, de eso se trata un poquito. Y al final tengo una serie de preguntas que hago a todas las personas que estamos este, conversando con para um, establecer como algunos links que son comunes. Porque parece mentira, todos los líderes coinciden en un montón de cosas o prácticas comunes. Así que mil gracias nuevamente, Ramón, y cuéntanos tu historia. Bueno, Ricardo, gracias por la, por la invitación. Fíjate, contar, contar la historia sería muy, muy largo, y, y probablemente muy aburrido para, para la gente. Así es que voy a contarte solamente algunos, algunas cosas y luego profundizamos en lo que tú quieras, ¿no? Okay. Pero sí, soy maracucho, nací el 25 de diciembre. El niño Jesús, el niño Jesús. Yo nací el día del niño Jesús y me mandé la, el día de la vida, el 24 de mayo. Así es que, oh, wow. cualquier, casualidad. <risa> cualquier parecido con la realidad. Es pura coincidencia. Oh, bueno. Mira, eh, y bueno, fui al colegio en Maracaibo, me gradué de bachiller en, en Maracaibo, empecé a hacer política en el colegio, delegado curso, presidente de la Sociedad Bolivariana, presidente del Centro de Estudiantes. Pero, yo, a, pero, ¿en, ¿En cuál año del, del colegio empezaste a hacer ya temas de estudiantes? ¿En, en primer año, segundo, en cuál? En cuarto grado empecé a ser delegado curso y luego ya en bachillerato varios cargos todos los años en el Centro de Estudiantes y en cuarto y quinto año presidente del Centro de Estudiantes, esos dos años. ¿no? Okay. Entonces, ya, ya el tema de preocuparme por los demás y meterme en la vida de los demás estaba desde el colegio, pues, ¿no? Okay. Eh, siempre fue un rasgo, siempre fue algo que tuve muy claro, porque fue algo que nació, eh, digamos, cuando, cuando veo gente hablando sobre los temas vocacionales, yo entiendo perfectamente lo que es cuando tú naces con las ganas de hacer algo, ¿no? O sea, yo entiendo cuando tú lees esas historias de los golfistas o del tenista o del pelotero que desde chiquito agarraba la pelota, tenía un año y ya estaba empezando a jugar, yo entiendo perfectamente, yo desde muy joven ya estaba interesado en esto y empecé muy temprano, ¿no? Claro, no era una política partidista ni nada parecido a la política de la vida real, pero era la política en el colegio, ya empezaba, ya, era, ya tenía lo básico, ¿no? Pero bueno, en fin, me gradué y me fui a Caracas a estudiar Derecho en la Universidad Católica. Allí seguí, también fui delegado a curso, etcétera, etcétera. Pero, este, bueno, era otra época, el movimiento estudiantil no existía como hoy en día, no había esa, no, Venezuela estaba en democracia. No, no, claro. Era otra cosa, muy distinta. Eh, pero mi interés también estaba en el sector privado. Entonces comencé a trabajar, más bien mi esfuerzo estaba en estudiar y en trabajar, en mi área, que era el derecho. Este, ¿Trabajaba trabajé... en un bufete o una compañía? Bueno, tra trabajé primero en un grupo empresarial, en el grupo Cisneros. Ah, este, sí, no sabía. Sí. ¿El grupo Osvaldo, de Gustavo, de cuál? No, en el grupo de lo, lo que era en ese entonces la ODC, la organización Diego Cisneros. Ok. Um, y, bueno, luego de allí, eh, cuando me estaba graduando, como mi interés era los negocios y, vamos a decir, los números, me fui a una firma de auditores y asesores tributarios, que era la filial de Ernst Entonces, bueno, ahí hice 
asesoría tributaria, me relacioné mucho con números, contabilidad, auditorías, etc. ¿no? Y luego de allí eh, me fui, hice un posgrado en Venezuela, en Derecho Financiero, que de nuevo era mi vocación, y luego me fui a los Estados Unidos a, a hacer un MBA. Eh, Emory, ¿no? Perdón. En Emory. Exactamente, en la Universidad de Emory hice mi, mi maestría en, en Administración de Negocios. Pero qué, 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 qué increíble que estabas. Primero estudiaste Derecho, después te fuiste bastante a Finanzas, hasta durísimo. Así es. Así es. Eh, derecho financiero primero, finanzas y, y administración y negocios después. Claro, siempre tenía esa vena política dentro, eh, pero yo lo, vi, yo lo veía como que mi vida iba a ser primero sector privado, primero construir estabilidad financiera y económica, construir negocios, empresas, etcétera, que era un poco, es mi herencia natural, o sea, es lo que, lo que hicieron mis padres, mis abuelos, eh, por varias generaciones, nadie en mi familia, en mis antepasados no estaban en política. Estaban en el mundo empresarial, o eran banqueros, o eran comerciantes, o eran industriales, o eran ganaderos. Eres el único de la familia que salió malo, pues. Que salió. La, oveja negra, la oveja negra. El loco, el loco. Me dicen la oveja blanca, pero... <risa> este, entonces, eh, bueno, fui a... Digamos, eso era, mi, 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 eso era lo que yo visualizaba. Eh, que es un poco también el modelo en que lo hacen en muchos países desarrollados, inclusive en sociedades como la americana, la gente salta del sector privado o de los medios o de los reportes, después que hace, vamos a decir, es muy exitoso en un área, saltan a, a la política. Pasa mucho, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, lo cierto es que en Venezuela cambió, pasaron las cosas que pasaron, cayó la democracia, digamos, ganó Hugo Chávez las elecciones, bueno, eh, comenzaron a pasar cosas, cayeron los partidos tradicionales y se abrieron oportunidades. Es decir, lo que fue la debacle para uno fue el inicio de oportunidades para otros, porque finalmente se empezó a dar en Venezuela una especie de... O sea, se abrió un, un, un espacio en la política para nuevas generaciones. La gente comenzó a sentir como un repudio hacia lo viejo, se abrió un espacio para las nuevas generaciones y surgieron partidos y líderes jóvenes en aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, Primero Justicia tal vez es el mejor ejemplo, pero había otros grupos y partidos. Y, bueno, empezaron a aparecer figuras como Julio Borges, que salió de la televisión a la política, o Enrique Capriles, eh, que, que se lanzó igual que Leopoldo López a la constituyente y tal, tuvieron esta, pues, esas peleas muy duras con el chavismo, pero terminaron siendo alcaldes en Chacao y Baruta. En ese entonces eran el, el Enrique y Leopoldo alcaldes en Baruta, yo estaba en la alcaldía mayor, yo regresé a Venezuela, después me envié a hacer política. Estaba yo en la alcaldía mayor y bueno, coincidíamos, éramos un poco los pues, voceros. Eres el perfecto más joven, ¿no? Fuiste el perfecto más joven, ¿no? Yo era, exacto, fui perfecto de Caracas. ¿Y, ¿Y qué ya tenías, eh, Ramón, en ese momento? Eh, a ver, 29, 29 años. Y allá era en época donde había plomo y habían piedras y había de todo, ¿no? Pero, claro, pero una época muy dura, porque si bien Venezuela está en crisis y hay confrontación hoy en día, hoy en día eh, en Venezuela la verdad es que, a ver, aquí entonces era un choque de trenes. Hoy ya no hay dos trenes en Venezuela, hay una, un solo tren que es el régimen que aplasta. Un solo tren lleno de coca. Pero en aquel entonces, en aquel entonces era el, el gobierno de Hugo Chávez que empezaba a destruir la democracia y socavar las bases de las instituciones y a construir fuerza, eh, pero todavía no tenía el control total del país, no controlaba todas las instituciones. Habían, por ejemplo, los medios de comunicación eran independientes, los llamaba Chávez los jinetes, los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fuerza que tenían RCTV, Venevisión, Televen, eh, Globovisión, era muy fuerte cuando eran bueno, medios independientes, eh, sólidos, hoy en día RCTV no existe, Globovisión fue comprada por, por gente cercana al gobierno. Eh, los demás canales de Venevisión y Televen, si dicen lo que no deben decir, lo cierran, la concesión depende del sí. gobierno. Bueno, en fin. Pero en aquel entonces, en la Fuerza Armada no estaba, optada todavía, no, 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 no había el, el control del, del, del castrochavismo sobre la Fuerza Armada. En fin, era otra Venezuela, pero era una lucha de trenes. Entonces, en aquella época, bueno, es decir, a nosotros en la alcaldía mayor, no, a, 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 
ataques a tiros a Granada. Lina Ron era eh, tal vez la cara más fea del régimen de aquel entonces. Su, su, su guarida estaba a pocos metros de, de la prefectura y de la, y de la plaza Bolívar de Caracas. Pero los ataques eran a tiros. Fue la época de la intervención de la policía metropolitana. Recuerdo una madrugada cuando me llamó el comisario Henry Vivas a decirme, mire doctor, aquí eran las tres y media de la mañana. Y me dijo, doctor, aquí hay tanques de guerra en Cotiza. Eh, y me acuerdo que le dije, me acuerdo que le dije, eh, no, no disparen, no disparen. Tanque de guerra con Cliver Alcalá comandó la operación del ejército tomando la sede de la policía metropolitana de Cotiza. Imagínate, imagínate tú que acusaban a la policía metropolitana de golpista y que el plan Baratón era un plan de la CIA. Bueno, en fin, pero lo que te quiero decir es que porque eran épocas muy duras, muy duras. Yo trabajaba con un chaleco antibalas, es decir, tenía un chaleco antibalas que tuve que usar con mucha frecuencia. Eh, fueron, fueron épocas muy duras, la gente se le olvida, que, eh, pero esta crisis ya tiene muchos años. Eh, ¿Y te tocó también eh, aquella vez que, que, que sacaron a Chávez? ¿La primera vez? ¿Estabas también? Claro, cuando, claro porque es que recuerda que la, la, aquella, la marcha multitudinaria del 11 de abril, tal vez la marcha más grande de la historia de Venezuela, fue custodiada por la policía metropolitana, eh, que dependía de nosotros, el alcalde mayor en ese momento era Alfredo Peña. Yo era prefecto, yo no tenía, la verdad, no le daba órdenes a la policía pero sin embargo era parte fundamental de ese equipo y ahí estaban los jefes de la policía, eran el secretario de Ciudad Ciudadana era Iván Simonovic, hoy en el exilio, wow. hace muchos años, el director de la policía era Henry Vivas, el subdirector era Lázaro Porero, los dos presos, estuvieron presos muchos años en Ramo Verde. Eh, eh, igual que un grupo de policías metropolitanos que después de la marcha, recuerda que ese día fue la marcha, hubo los eventos de, de Puente Yaguno, eh, pistoleros del régimen dispararon y, y mataron gente, eh, un periodista que tomó imágenes muy famosa, Luis Alfonso terminó ganando un premio en España, pero se tuvo que exiliar. O sea, esas imágenes fueron muy, muy crudas. Eh, y después de eso el gobierno remetió contra la oposición, pero especialmente contra la alcaldía mayor, contra la policía metropolitana. De hecho, terminó metiendo presos a, a ocho policías a quienes acusó de haber causado las la muertes. Cuando realmente la policía metropolitana se salvó vidas, eh, trató, de, trató de hacer, bueno, hizo, hizo advertencias a quienes marchaban, de que acercarse a Miraflores y a, a las escalinatas del Calvario. Y era, era, era muy esposo. Pero bueno, la gente estaba en un estado realmente de... de, de sí, de, basta. No, era, son cosas muy difíciles de controlar. Pero bueno, lo que te quiero significar con esto es que sí, todo eso lo vivimos, momentos muy duros. Efectivamente, a raíz de eso, Chávez sale, se lo llevan, vuelve. Todo eso ocurrió estando nosotros allí, por supuesto. Sí, claro, claro. Yo me acuerdo que era sensación así como... Como que decía, era como con la tarjeta American Express, que era algo como que, que el tipo vivir sin, sin Chávez un día era como algo sin precio, o era Mastercard. Como que era un día sin, sin Chávez, era así como que algo soñado. No me acuerdo cómo era la frase, pero sí me acuerdo la felicidad. Y me acuerdo incluso en ese momento, mi papá tiene las tiendas tropicanas. Y yo recuerdo decir, eh, fíjate la locura, ¿no? Yo ya decía a la, a la gerente, decía, mira, estoy súper contento, quédense tranquilas, que esto es lo mejor que pudo haber pasado. Si hubiese seguido Chávez, hubiese sido un desastre. <ríe> y el lunes ya estaba el loco de regreso. Yo decía, ahora que le digo a la señora, no, mira, echando broma, no te preocupes. <ríe> Igual lo vamos a resolver, pero... Pero sí, la verdad que qué desastre y sobre todo tú en la posición que tenías. La verdad que no había caído en cuenta que estabas de verdad en uno de los momentos más difíciles de, de, y, y por suerte no te metieron preso porque te pudieron haber metido preso tranquilamente con el culpable de toda esa historia. Bueno, la primera vez que estuve a punto de que me metieran preso fue justo cuando se llevaron presos a Vivas, a Forero y a Simonovis. En ese entonces eh, alguien, eh, un periodista muy conocido, eh, me escribió y me dijo, me dijo, el Cevinte está buscando, hay una orden de captura contra ti yo en ese momento, pues, digamos, procesé la información, decidí quedarme y asumir lo que fuera. Afortunadamente no fueron por mí, pero efectivamente fue la primera vez que sentí que realmente pude terminar preso. Ah. Uh, 
fue lo que nos tocó. Yo recuerdo cuando la gente me visitaba, a veces algún amigo llegaba, un familiar de la alcaldía, a la alcaldía metropolitana, en la Plaza Bolívar de Caracas. Yo me acuerdo que cuando entraban y pasaban por la entrada, yo les enseñaba las esquirlas de, la, de, de unas granadas ¿no? que nos habían lanzado, algunos de tantos ataques. Eh, entonces le mostraba porque toda la puerta principal y la pared de entrada de la, de la alcaldía estaba llena de esquirlas. Entonces yo le decía, mire, habían 100, 150 impactos de esquirlas, de granadas fragmentarias. Le decía, que nos atacan con granadas fragmentarias. Y les mostraba mi oficina, las oficinas, el salón protocolar estaba perforada, los, 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 las ventanas tenían los huecos de las balas, ¿no? Incluso una bala rozó un cuadro de Reverón, que afortunadamente no lo rompió, rompieron algún cuadro, pero había uno de Reverón muy, muy querido, muy, muy, muy famoso, muy valioso, que lo rozó una bala, afortunadamente no lo rompió, este, y, y todo eso quedó para la historia, ¿no? Era, era increíble. La verdad, que, la verdad que en el caso, sobre todo de ustedes políticos en Venezuela, y hoy hice una entrevista también a Andrés Pastrana, y la verdad que él también enfrentarse a Pablo Escobar, a los carteles, o sea, ustedes tienen de verdad guarmo de, yo te soy sincero, yo no nací ese día, a mí, yo hubiese sido los que corría, allá, allá corrió Ricardo, yo no, yo, de verdad, no, 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 no sé, no tengo es, esa, esas tripas, sinceramente, pero es un acto de realmente de, de valentía, de pues estás realmente, o sea, sabes que estás poniendo la vida en riesgo, porque vamos a estar claro, con la malandra de la línea Ron y esa gente asquerosa, esa gente, olvídate que no estaban jugando carrito. Esa gente iba por ti y te iban a matar. Si tú se conseguido, te mataban. Simplemente es una... O sea, primero yo creo, bueno, nosotros nos conocemos también por un gran amigo, eh, Daniel Russo. Y te digo una cosa, antes de conocerte, Ramón, yo recuerdo cómo Daniel te describía. Y me decía, ese tipo no solamente es un bicho que es un nerd, que es súper buen estudiante, sino que el tipo en el tiempo que tenía libre en Atlanta, se la pasaba leyendo el periódico de Venezuela, las noticias, el tipo es apasionado por Venezuela y tal. Y, y la verdad que... Se, se, se entiende que solamente por un gran, gran amor tan especial, por un sentimiento de patria, se llega a poner en peligro la vida, que no solamente la pusiste en ese momento, sino que después en la alcaldía también pasaste las de Caín. De hecho, tuviste que salir corriendo, pero, pero ya vamos a llegar ahí. Entonces, bueno, termina, termina esa etapa como perfecto, Ramón, y, y ¿a dónde brincas? Sí, nuestro buen amigo Daniel, ¿no? A, a quien que coincidimos, estudiamos juntos, como te decía hace un rato, el posgrado que hicimos aquí en la Él se fue para Coca-Cola y tú te fuiste para... Eh, la alcaldía, imagínate. O sea, los que íbamos juntos. Y después de eso yo regresé a Venezuela y estuve ahí en la alcaldía y bueno, todo este tipo de cosas claro, claro. Eh, ocurrieron, ¿no? Y bueno, luego de eso, eh, bueno, salimos de la alcaldía y yo estuve en, en asuntos privados, en, en, en negocios y en trabajos privados. Pero siempre estaba ahí el gusano de la política, siempre, ¿no? Y cuando tú tienes el gusano adentro, no te deja, no te deja vivir porque tienes la, la, la inclinación y las ganas. Entonces era cuestión de tiempo para que yo eh, volviera y regresara, ¿no? Entonces, eh, recibí muchas invitaciones, la verdad, debo, debo reconocerlo, varios partidos. Ah, yo debo decir también que no solamente recibiste invitaciones de partidos políticos, mías también, de venir a hacer un negocio conmigo. Exactamente. O sea, ¿Te acuerdas? Pero yo creo que lo único peor que meterme en político hubiera sido hacer un negocio contigo, así que... <risa> Pero la verdad que me encantó, me encantó porque Ramón cuando entra, teníamos la agencia, y realmente queríamos como qué que otro negocio adicional podríamos hacer. Y, y de verdad, me quedé impresionado de que eres un tipo brillante. O sea, la, la forma como evaluaste el negocio. No fue como, vamos a darle, como un loco. No, no, no. no. Sacaste matemáticas, una proyección y dijiste, mira, Ricky, ¿sabes qué? No veo una oportunidad en esto, en lo otro. Y al final del día, ahí también salió eso de que mi pasión es lo otro. Y en ese momento me acuerdo que estaba la posibilidad que tenía ya tiempo persiguiéndote Primero Justicia. Y terminaste yéndote por ellos, ¿no? Con Primero Justicia. Porque fui... Así es. Bueno, gracias por los comentarios. Eh, porque es verdad, es verdad, lo digo de corazón. Te mandar la factura para, para, para mandarte el cheque. <risa> es verdad, lo digo de corazón. Y pregunta eh, no la conocen, que siempre cuento esa historia, porque es cierta. Mira, eh, muchas gracias. 
Eh, sí, de, efectivamente, bueno, estuvo esa época en la que con varios amigos, incluyéndote, hicimos cosas o, o, o buscamos oportunidades de negocios, etc. Pero bueno, estaba el tema, siempre usaron la política y surgió eh, la, la, la posibilidad y el interés por, por aspirar a una alcaldía. Entonces, aspiré en ese momento formalmente a la alcaldía de Chacao. Eh, eso fue el año 2008, 2007, 2008, elecciones del 2008. Fue una campaña durísima, brutal. Dale, pueblo saliendo. Exactamente, la gente cree que las alcaldías opositoras son una cosa muy fácil, ¿no? Y la verdad es que la pelea para ganar una alcaldía opositora, sea Chacao, Baruta, Latillo, Lecherías, etcétera, es igual de dura y a veces más dura que las peleas para ganar eh, claro. alcaldías que están competidas con el chavismo. Son distintas, pero son durísimas. Um, entonces, bueno, fue una campaña muy dura, de mucho trabajo. Eh, perdí esa campaña en el 2008. Y bueno, perder esa elección es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. La verdad, debo decirlo. Si yo, o sea, si yo tuviera la opción de devolver el tiempo, regresar el tiempo y eliminar esa, esa derrota, no lo haría. Digo, sabiendo que después lo logré, claro. sabiendo que después lo logré más adelante, yo no eliminaría eso por, por, por muchas razones, ¿no? Eh, entre otras, porque tú sabes que dicen que, que, la, que las derrotas son huérfanas, ¿no? Y es verdad, cuando en la, la, en la victoria hay celebración y. y y todo el mundo es dueño de la victoria, y todo el mundo quiere ser parte de ella, y, y tienes muchos amigos cada vez que, hay, que estás en la victoria. Cuando estás en la derrota, estás solo, ¿no? Pero es allí, cuando estás solo, cuando tú puedes revisarte y ver adentro y entender cosas, ¿no? Entonces, en la soledad de esa derrota, con, con mi gente más querida y con mi familia, pero sobre todo conmigo mismo, eh, preguntarse después de tanto palo que llevas en una, en una pelea política, como dicen, en una campaña tan dura, después de, de tanto... Tú te preguntas, ¿esto será lo mío? ¿Esto valdrá la pena? ¿Y me veo yo haciendo esto en el futuro? ¿Es esto lo que yo quiero? Entonces, cuando tú dices sí, definitivamente es esto. En ese momento, en la derrota, no en la victoria, cuando tú dices sí, sí, esto es lo que yo quiero. Esto es para lo que yo estoy aquí. Entonces, allí es cuando tú dices, bueno, ya está. Es decir, no tengo ninguna, yo puedo tener cualquier duda en la vida, pero no tengo duda de lo que quiero hacer. ¿no? Entonces, bueno, después de esa derrota en el 2008, seguí haciendo el trabajo digamos, en mi actividad privada, porque tenía que trabajar, obviamente, no sabía cuándo iba a haber otro chance, pero como me mantuve allí, eh, y no gané la elección, pero la gente sabía que yo existía, digamos, no gané, pero hice un muy honroso segundo lugar, y bueno, quedé ahí como una referencia, eh, fue cuestión de tiempo para que eh, las cosas en Venezuela se siguieran moviendo políticamente, eh, se plantearon unas elecciones primarias, porque había aquel tema de que la, op la oposición tenía que ir con candidatos unitarios, y no queríamos tener claro. pelea con candidatos en ninguna parte del país, y ni siquiera en los municipios opositores. Entonces, hubo unas primarias en el 2012, en las cuales aspiré a ser el candidato de la unidad en la alcaldía en Chacao, eh, y gané. Me acuerdo que ese día teníamos, bueno, íbamos, teníamos un ticket en Miranda, que era, era, esas fueron las primeras que ganó Enrique. Era Enrique para presidente, Carlos Ocarí para gobernador de Miranda, y bueno, yo para alcalde de Chacao, y había una serie de candidatos en cada municipio. Claro. El Trabuco lo llamábamos. Sí, era un dream team, la verdad. Y, y bueno, no fue muy bien, ganamos. Entonces me convertí en el candidato de la unidad que en Chacao tenía mucho valor porque era un virtual alcalde. Es decir, si ah, tú eres el candidato de la unidad en Chacao, ¿cómo pierdes? No? Claro. Entonces, eh, bueno, gané. Eh, tuve que esperar un año más para las elecciones de alcaldes porque después que ganamos esas, eh, esas primarias, a ver, déjame sacar esta cuenta, ganamos esas primarias. Um, pero, a ver, en el camino eh, murió Chávez. Murió Chávez. Ah. O sea, tú, tú te haces eh, alcalde ya con Chávez muerto. Ya Chávez había muerto, porque muere Chávez. Entonces pasa aquella cosa extraña donde Chávez muere, pero no lo avisan al país. Chávez muere probablemente en diciembre y el gobierno empieza a preparar las elecciones presidenciales. 
para una vez que anuncien, como la Constitución dice, que las elecciones se tienen que hacer 30 días, en 30 días después de la, de la ausencia absoluta del presidente, eh, entonces muere Chávez, pero no avisan nada, pero había informaciones de que se sabía que el CNE estaba haciendo todo, todo para organizar una elección. Finalmente anuncian la muerte de Chávez, no sé cuándo, en marzo, abril. Increíble. Son la muerte de Chávez y las elecciones una vez, porque esas elecciones tuvieron la particularidad que prácticamente fueron hechas eh, en el velorio de Chávez, velando a Chávez se fue hizo con esa elección. Sí, y ya con el mandato de Chávez, que si me muero, este es el loco. Exactamente. Pero bueno, de nuevo, así, rapidito. Entonces, después de esas elecciones, una de las cosas que trata de hacer Maduro recién electo, eh, un poco para normalizar el país, tratar de, 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 de tú sabes, cambiar la tónica, eh, es que convoca elecciones de alcalde y gobernador. ¿okay? Entonces, bueno, los que ya habíamos ganado las la, la elecciones primarias somos los candidatos. Claro. Y, y bueno, yo gané la elección en Chacao, ¿no? Eh, pero sí, bueno, historia patria, ¿no? Historia, ¿Qué, edad, ¿qué, edad, ¿Qué edad tenías cuando ganaste esa, esa elección, Ramón? Oye, eh, no sé, tenía probablemente, ¿qué? 40 años. 39, ¿Tú tienes ahora? ¿Cuántos años tienes ahora? Esa elección fue, yo nací en el 72 y esa elección fue en el 2013. Así que, 41 años. Yo tengo 46 hoy. Nací en el ¿Y cuántos 73. años estuviste en la alcaldía antes de tener que salir corriendo? Bueno, a ver, yo gané las elecciones. A ver, esas elecciones fueron en diciembre del 2013. El 8 de diciembre del 2013. Yo asumí la alcaldía el 12 de diciembre del 2013. Y fíjate esto. Tú sabes que cuando uno asume un cargo público, ustedes, los asesores, lo primero que le dicen a uno es, y los consultores políticos le dicen a uno, que cuando uno llega un presidente, un alcalde, un gobernador, llega a un cargo, los primeros 100 días son claves. ¿no? Claro. La teoría es que lo que tú haces al llegar genera un impacto. Claro, en los libros. ¿no? Eh, además que cuando tú llegas a un cargo, tienes una luna de miel con tus electores. Los electores te dan seis claro. meses para, para poner la cosa. Después que empiezan el desencuentro. Pero bueno, si este tipo era perfecto como candidato, porque ahora no? Pero si, ¿qué pasó? Entonces empieza ese proceso natural de desgaste del candidato que era súper eh, atractivo al gobernante que, bueno, tú sabes, tiene que empezar a decir las cosas como son, pero cuando tú eres candidato tienes más libertad, cuando tienes estás gobernando tienes que tomar las, las, las decisiones duras, ¿no? Pero bueno, te decía que lo asumo el 12 de diciembre, teníamos nuestro plan y empezamos a ejecutarlo. Nosotros empezamos a hacer cosas de inmediato, inclusive, por ejemplo, empezar a iluminar el municipio, que no era competencia nuestra, pero un gran, gran queja a los vecinos es que las calles están oscuras, y es una competencia nacional de Corpoelec, Corpoelec no lo hace, pero nosotros con algunos, vamos a decir, eh, empresarios privados que querían ayudar, empezamos a iluminar, ¿no? Muy rápido, muy rápido empezamos a hacer cosas. Pero bueno, no había pasado un mes, bueno, diciembre es muerto, hicimos nuestra cosa en la Plaza Altamira, la gente recibió el año nuevo en la Plaza Altamira, como siempre lo hacemos, pero eh, el 12 de febrero, habían pasado 60 días, Día de la Juventud, se había convocado aquella marcha muy grande al centro, que es parte de la Plaza Venezuela, y ese día comenzó aquello que se llamó la salida, ¿no? Ese día 12 de febrero hubo un muerto en Chacao. Un chamo, Robert Redman, le metieron un tiro en la cabeza frente a la, a la cancha de Latigo Chávez en pleno casco de Chacao. Eh, 12 de febrero, tenía 60 días como alcalde. Desde ese día hubo represión y enfrentamientos y tiros y heridos y muertos en Chacao por más de 100 días seguidos. Yo me acuerdo que el primer día que no tuvimos la actuación de la Guardia Nacional o de la PNB con lacrimógenas, con, con detenidos. La, me acuerdo que puse un tuit y dije, hoy, tal día de tal, abril, mayo, junio, de saber, se cumplen 106 días, después de 106 días ininterrumpidos. Es el primer día que no viene la ballena, el rinoceronte, el lacrimógeno. Es cierto que Chacao se tomó como la plaza de la batalla, donde, donde todas las cosas libraban era ahí. Pues, era, el, el, era el epicentro de la protesta. Después volvió a hacerlo en el 2017. Bueno, entre otras razones, primero un municipio muy opositor, donde además la gente se siente más protegida, no era igual 
Claro. Hizo una manifestación contra el gobierno el 23 de enero. Claro. Katia, que cagado, ¿no? Claro. Por eso es que el gobierno se ensañó mucho contra nosotros, porque el gobierno lo que esperaba era que nosotros impidiéramos esa manifestación, o que la policía de Chacao hiciera cosas indebidas, como por ejemplo tratar de, de mantener el orden público para lo cual no tiene competencia, eh, o impedir el libre ejercicio de los derechos civiles y democráticos de, de los venezolanos, cosa que tampoco podíamos hacer, ni hicimos. Y bueno, pagamos un precio por eso, pero lo sabíamos. Es decir, nosotros podíamos transigir con el gobierno y hacer las paces con el gobierno y sacrificar, vamos a decir, nuestra creencia sacrificar nuestro, los, los principios y los valores democráticos y probablemente nuestra carrera política también, tirarla por la borda, o enfrentarnos, pararnos firmes y asumir las consecuencias. Las consecuencias es que van a ser cárcel o exilio. Las dos son muy feas, pero bueno, yo escogí exilio, que para claro. mí considero es menos malo que la cárcel. Por muchas y has hecho, has hecho mucho más afuera que estando ahí en un hueco. mucho más afuera. Bueno, además los presos políticos no, no pueden solucionar el problema. Los presos políticos se convierten en otro problema que hay que resolver. Cada vez que, nos, que hablamos de Venezuela o de las negociaciones, de los diálogos o de lo que hay que hacer, la, hay que liberar a los presos políticos. Los presos son un problema que tenemos que resolver. Los presos no pueden resolver el problema de Venezuela. Entonces, bueno, preferir el exilio por eso y por muchas otras razones. Eh, personales, familiares, de todo tipo. Pero efectivamente, quienes no podemos dar la lucha en Venezuela porque el régimen nos, nos apresa, tenemos la opción de ir presos, y hay muchos, eh, desde los que lo decidieron, lo escogieron, que pudiendo escoger, lo escogieron como Leopoldo, Leopoldo pudiendo escoger el exilio, escogió la, la prisión, eh, y, y se respeta esa decisión. ¿no? Claro. no se critica, se respeta, y además se reconoce el, el sacrificio y familiar, personal, es muy duro, ¿no? Eh, y hubo otros que, que escogieron el exilio, muchos, yo estoy en un caso, tantos otros pues, que están en el exilio, y también tienen los que no pudieron escoger. Hay gente que no puede escoger, que le llegó el Sevin a su casa y se lo llevó. ¿okay? Eh, entonces, bueno, tienes, por ejemplo, a, a, a Roberto Marrero, tienes a Requesens, muchísimos casos. Y hay otros que nosotros no pudieron escoger, sino que ya no están entre nosotros, como Fernando Albán, por ejemplo, quien lo mataron jugando en el helicóptero. Y tú te enteraste a tiempo para salir corriendo, o sea, te tiraron un pitazo si te enteraste. Por... Sí, en nuestro caso, en el caso de los alcaldes, mi caso no fue único, en mi caso éramos cuatro alcaldes que estábamos siendo, eh, digamos, después que, que, que bajaron el nivel de las protestas en el 2017, el gobierno pasó factura. Y le, facto, le pasó factura a quienes ellos consideraron eran los que había que, que pasar factura dentro del mundo de los alcaldes opositores. ¿no? Entonces, ahí estaba de primero en la lista, estaba yo, estaba el alcalde de Latillo, David Molansky, y estaba Gustavo Marcano, alcalde de Lechería. Vamos a decir, esos eran tres de los municipios más... Entonces, bueno, nada, nos pasaron factura y la vía era el TSJ. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia nos, el, el Tribunal de Suprema Injusticia nos citó, eh, nos citó y claro, ya había un precedente. Eh, hubo... Que tú entras pero no sales. ¿Cómo? Que tú entras pero no sales. Así es, ya, ya, ya había precedentes porque incluso hubo un alcalde, pero no recuerdo si fue Ceballos, no fue Ceballos, um, me falla en la memoria, pero hubo inclusive el caso de uno de los alcaldes, de un alcalde que de, 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 en, la, en el propio TCJ, en una audiencia, que no era el momento de sentenciarlo, ni mucho, fue una audiencia, ahí mismo se lo llevaron. No, una cosa increíble. Bueno, además que había, pres, había ya muchos alcaldes presos, ya había Ceballos, estaba preso Escarano, creo que fue Escarano el que se llevaron del TCJ. Cuando, eh, cuando te piden la orden de presentarte, tú dices ya desayunar. Estaba, ya estaba preso Ledesma. Eh, bueno, en fin. Sí, bueno, en mi caso, no solo en mi caso, y de los demás alcaldes, no nos presenta, habían varias cosas. Ni siquiera nos íbamos a presentar al TC, ante el TCJ, pero no lo reconocían. Okay. ¿Entiendes? Entonces, claro, si para yo salvar mi pellejo, para poder seguir siendo alcalde, yo quería ser alcalde, yo luché durísimo para ser alcalde, yo trabajé durísimo para ser alcalde. 
Claro. Esa es mi vocación, era mi trabajo, es decir, esa era mi vida. Yo quería ser alcalde, quería seguir siendo alcalde, quería terminar mi periodo como alcalde, no hay duda de eso. Ahora sí, para hacer eso, que era lo que yo quería, mi sueño, mi deseo, etc., tenía que ir ante el TCJ y reconocerlo, para pedirles perdón y que me dejaran. Claro. El costo era demasiado alto. Entonces tuvimos que hacer los sacrificios que tuvimos que hacer. Entonces dijimos, no vamos a ir al TCJ. Todo, en aquel momento lo hablamos. ¿Quién va a ir al TCJ? Nadie va a ir al TCJ. Mandemos un abogado, mandemos un representante y veamos qué se puede hacer. Pero básicamente no había nada que hacer. Lo que hicimos fue ganar tiempo. Yo en mi caso lo que hice fue mandar a un representante para ganar tiempo. Mientras que podíamos firmar papeles, ordenar cosas y preparar, ponernos en buen recuerdo para irnos. Lamentablemente. No había, no había forma de quedarnos, o quedarnos en Venezuela y terminar presos. O peor aún, chantajeados y coaccionados por un gobierno para hacer lo que el gobierno quiera. Eso yo. Ah, ah. Más vale preso o exiliado que eso. Y se puede no, saber cómo te fuiste. Te fuiste por Colombia, te fuiste por carro. ¿Cómo te fuiste? No, no se puede saber. No se puede saber. Que no vale la pena poner. No, no, de verdad es que, digamos, simplemente para proteger. Primero, primero porque, porque toda la gente que lo ayuda a uno en estos casos merece ser protegida. Claro, Pero claro. Ricky, porque hay mucha gente en Venezuela que todavía lo necesita. O sea, todos los días sale gente. Ah, tienes razón, que no sepa la ruta. Ahorita, mientras que tú y yo hablamos, hay gente que está en peligro. Y es posible que en los próximos días haya personas, como pasa de cada rato en Venezuela, que decidan que tienen que hacerlo. Bueno, mira, no yendo muy lejos, un gran amigo mío del colegio, Fermín Marmo León, estudió conmigo en clase en el pupitre al lado. Está en Panamá y tuvo que también salir corriendo. O sea, no... Un amigo, un amigo nos ayudó y nos asesoró mucho en la alcaldía de Chacabal. Se procesó hace poco, hace quizás un mes, tuvo que salir corriendo también y le tiraron la misma amenaza. Bueno, Ramón, ahora vamos a las preguntas. Entonces, tienes 47 años entonces. La última vez que revisé era así. 47. Eh, ¿Te recuerdas entonces cuándo fue la primera vez que ganaste dinero? O que, bueno, me, me hablaste que más, para ti es más importante ganar dinero fue realmente el tema de, de entrar en la parte de servir, que fue lo que hiciste en el colegio, quizás, ¿no? Eso es más relevante. Y me dijiste entonces, ¿desde qué grado? ¿Cuarto grado? Sí, en cuarto grado comenzó. Bueno, en cuarto grado fue mi primera, más o menos, lección, mi primera lección fue en cuarto grado, delegado a curso. Esa fue la primera. ¿Cuántos años tenías? Años tenías? Lo que tiene uno en cuarto grado, pana, ¿qué tendría? Ocho ¿Qué? años. Ocho años, sí, por diez, doce, qué sé yo. Tengo un, amigo, tengo un amigo que empezó a los siete años vendiendo entradas de un teatro que él mismo hacía para sus tíos en la casa, pero eso fue su primera. Sí, okay. pero, pero, pero fíjate, el tema del dinero, Ricardo, eh, a ver, el, el tema del dinero es muy importante. Y yo no soy, yo, yo, yo siento que hay gente que ve el dinero como una cosa mala, como una cosa sucia, asquerosa, que no lo es, obviamente. Pero un poco en nuestros países, a veces crecemos de tantos mensajes que nos meten en la cabeza. A veces el mensaje del dinero es malo. Pareciera que si uno trabaja para hacer dinero, eh, entonces está, no está trabajando para la gente, no está haciendo el bien común. Yo soy, yo soy un liberal eh, y yo creo absolutamente en la economía de mercado. Y soy un absoluto convencido de que cuando tú dejas a la gente salir a trabajar por su propio beneficio, esa es la forma de que pongan lo mejor de sí y construyan sí, y produzcan sí. y beneficien a la sociedad. No creo en, el, en, el, en la otra, en, en, vamos a decir, en, tipos de, de esa creencia que el socialismo es bueno. Si todo el mundo trabaja para la sociedad, nadie trabaja para sí, el que trabaja para sí mismo es un egoísta. Si tú no puedes trabajar ni para ti, ni para tu familia, ni para tus hijos, tú pa trabajas para la sociedad. Entonces, bueno, ves lo que pasa en, la sociedad, en, en, en los países socialistas, comunistas. En cambio, yo creo en la libertad, creo en la economía de mercado y creo que dado la forma de ser natural del ser humano, el, 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 el sistema que mejor permite que el ser humano avance y progrese es la libertad económica, la economía de mercado, 100% Obviamente, eso eh, no, no son teorías puras, ni, ni son blancos o negros, una economía abierta y un sistema capitalista. Sí, reglas justas para todo el mundo y que cada quien después en sus capacidades y su esfuerzo, pues que gane lo que te ha ganado. Y, y van acompañados de un gobierno que tiene unos roles 
eh, un gobierno que crea a la propia gente para que se encargue de... Los, de, de Dar condiciones justas a todo el mundo. De, de atender las cosas que hay que atender y que la, la propia iniciativa privada no, no, no se basta, ¿ok? Es normal, es decir, no estoy hablando de... de, de no me estoy hablando aquí de purista. Claro. Pero lo que te quiero decir es que desde pequeño siempre tuve esa preocupación, la preocupación del, del, del dinero y comencé a ahorrar muy pequeño. Y yo me acuerdo que me... Me, yo, cuando mi papá llegaba a la casa yo le revisaba el maletín entonces si tenía unas moneditas balances de, de empresas empresas familiares o empresas donde tenía participación o sea, lo que fuera yo agarraba esos balances y los empezaba a leer entonces veía activos pasivos y tal al principio no entendía mucho después fui entendiendo eh, me acuerdo cuando los veía lo, lo, una cosa que, que me llamaba mucho la atención es que siempre el, en la columna del activo el número al final era igual al que estaba al final de la pasivo y patrimonio ¿no? entonces decía qué casualidad y yo revisaba y revisaba todos los balances y decía, pero qué casualidad. Pero, pero miren, todos da igual. Y yo, yo tenía la, yo decía, algún día voy a encontrar uno que no cuadre, donde sean distintas las cifras, ¿no? No entendía algunos de los principios básicos de la contabilidad, pero, pero ya, me, ya me entusiasmaba, ¿no? Ya me, eh, entonces, entonces en esa época yo ahorraba lo que me regalaran, lo que me sobraba en el colegio, lo que fuera, y yo tenía mi contabilidad. Yo tenía mi libretica donde anotaba lo que tenía en monedas, lo que tenía en billetes y lo que tenía guardado en el banco. ¿no? Pero esa parte eh, financiera tuya, tú dices, siempre viva ahí. No, no, cierto. Las dos cosas, el tema, el, el, el interés por la política y también el interés por las finanzas y por la economía. De hecho, yo me acuerdo que siendo todavía, bueno, estando en, muy joven, en sexto grado, en primer año, en segundo, en aquellas épocas había, Pedro Palma tenía un programa en televisión que se llamaba Enfoque. Claro. Este, que fue un programa que yo creo que marcó a mucha gente. Y entonces, bueno, Pedro Palma con sus grandes conocimientos en la materia hablaba sobre economía y finanzas. Y era tardísimo. Eh, yo me acuerdo, creo que era en el Canal 2, me acuerdo, yo lo veía, pero además realmente interesante. Entonces explicaba, por ejemplo, la elasticidad de la oferta, la ley de la oferta y la demanda, la elasticidad de los precios. Eso para mí era súper interesante, ¿no? Entonces, siempre estuvo eso ahí eh, y lo mantengo. Y te digo, te hago esta reflexión es porque eh, en el, mi día a día, cuando no estoy en los temas políticos, sino en mis temas profesionales, como asesor financiero, trabajo mucho con la gente para, para explicarle que el dinero no solamente no es malo sino, o, o bueno, sino claro. que es importante y es muy necesario el dinero no te da la felicidad, lo sabemos, pero te da libertad, te da seguridad. Eh, el dinero es lo que permite, cuando tú tienes una sólida base financiera, sabes que si necesitas tú un ser querido atención médica la va a tener, no van a faltar las cosas básicas. Sí, es una, es una y, además, y cuando tienes más del que necesitas, te da la oportunidad de hacer, de invertir, de crear empresas, de crear riqueza, de crear trabajo para otros. Eh, como, como dice Warren Buffett, eh, cuando le han preguntado sobre este tema, y dicen, ¿qué hacer con, ¿para qué tener tanto dinero? Porque, y él dice, mira, la verdad es que yo lo que tengo, lo, lo que necesito ya lo tengo, las cosas que quiero tener ya las tengo, y ese montón de dinero que está ahí, no lo voy a gastar, no lo voy a usar. De hecho, Buffett es famoso porque vive en la misma casa por los últimos 60 años, no ha cambiado de casa, no es una cosa más lujosa, no tiene avión privado, aunque bueno, compró NetJets, que es una empresa que alquila aviones, y él, y él alquila aviones, él alquila el avión, pues, pero digo, maneja su mismo carro americano de hace... 10 años, no tiene carro lujoso, y al final dice, todo ese dinero es para para la sociedad, es para fundaciones, como la fundación Bill y Melinda Gates, que ahorita tratando de buscar una vacuna para el coronavirus, en fin, para un montón de gente que está haciendo bien para la sociedad, porque yo no lo voy a gastar, le voy a dejar un poquito a cada hijo, claro. de poco, lo que vi, relativo a su riqueza, y eso, entonces, de nuevo, eh, es importante, eh, eh, Ricardo, eso siempre lo tuve presente, es importante, y, y más cuando te metes en una cosa tan riesgosa como lo que metes y quieres hacer política, ¿cómo haces para? La regla número uno de un político debe ser, uno, no hagas política con tu dinero, ni con el dinero de tu familia, porque te va a ir mal en política y vas a arruinar a tu familia. Un político que no es capaz de llamar a unos amigos 
y pedirle una ayuda en dinero o en especies para comenzar una campaña, epa, Ricardo, necesito una franela, epa, fulano, necesito unos afiches, epa, fulano, necesito unos activistas, en fin, el que no es capaz de eso y luego de empezar a recaudar fondos, como hace cualquier político en cualquier campaña, en cualquier país democrático, bueno, probablemente no va a ser un buen político si no es capaz de hacer eso, ¿no? Me, me, me... Está llena de gente que ha puesto su dinero, a lo mejor, gente que tiene mucho dinero y cree que eso le va, va a ser el éxito en política. Entonces, entran con su dinero, pierden el dinero y le van a la política. Me recordaste cuando hace de Pedro Palma que yo tuve el privilegio de, de tener una oficina porque una de sus hijas estaba casada, bueno, está casada, con un buen amigo que, que vivía en Londres, pues está en Madrid, y la verdad que tuvimos la oportunidad de hablar en la oficina entonces, sobre, ah, le contamos nuestro negocio, entonces nos daba consejos, la verdad que es un genio, un crack total. Eh, tu primer emprendimiento entonces, Ramón, eh, eh, porque veo que también tienes emprendimiento, no solamente la parte social, ¿te recuerdas cuál fue tu primer negocio que hiciste? Sí, no, lo que, fíjate que más bien lo que recuerdo es mi primer trabajo, ¿no? Okay. O sea, eso fue lo que realmente fue importante para mí, porque yo antes, yo cuando estudiaba, bueno, era estudiante de tiempo completo en la Universidad Católica, estudiaba Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, eh, estudiaba en las mañanas y comencé a trabajar en las tardes, en segundo año, comencé temprano, segundo año empecé a trabajar. Bueno, trabajaba medio tiempo, trabajaba todas las tardes. Yo salía de la universidad, iba a mi casa, me bañaba, vestía, me ponía la corbata, porque tenía que ir en full corbata. Claro. Me comía algo, almorzaba en la casa o en la calle, lo que fuera. Llegaba a la oficina a la una, una y media, trabajaba como hasta las cinco, todos los días. Este, y bueno, me acuerdo, pues tenía mi sueldo. Mi sueldo alcanzaba para algunas cosas. No me daba la gran vida, yo seguía pues, así dependiendo de mis padres, para la universidad, claro. vivienda, etcétera pero asombrosamente un sueldo de un estudiante de derecho medio tiempo alcanzaba para algunas cosas. Claro, claro, claro. Tomando cuenta que hoy un profesional con este trabajo no puede comer, en aquella época éramos... O sea, que ese era... trabajo lo tuviste a los 21 años, por ahí. ¿Perdón? Ese trabajo lo tuviste a los 21 años, más o menos. ¿A los? Yo, a los 18 años. Yo entré a los 18 años. A los 17. Eh, y en segundo año, tenía 18 cuando comencé a trabajar. Desde ahí empecé y más nunca paré. Cuando, cuando he dejado de tener trabajos formales con sueldo es porque estaba en iniciativas privadas de negocios o estaba en política, en claro. función pública o en campaña electoral y es incompatible, pues no se puede estar en claro, claro, claro. público en el privado. Creo que, creo que ya me nombraste cuál fue tu mayor fracaso, que fue el tema de la alcaldía, pero lo convertiste en, un, en una gran reafirmación o más bien te sirvió para reafirmar tu, 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 tu vocación por el tema de servicio. Un gran aprendizaje. Esas cosas lo que hacen es darte fuerza. Y como dicen, como dicen por ahí, lo que no mata fortalece. Esas cosas. Sí, no. y, y te digo una cosa, que es algo también que yo amo aquí en los Estados Unidos, que en muchos países el, eh, tú fracasas y estás marcado de por vida. En cambio en los Estados Unidos hay esta cultura donde fracasar es algo, si es por una cosa legal, es decir, no te robaste el dinero, es algo normal. O sea, que no es algo que te marca de por vida. Más bien, eh, buscas aprender ese fracaso y eso se ve mucho también en tecnología. O sea, que te digo que de, de las cosas que yo por lo menos amo aquí de los Estados Unidos es esa parte, de esa cultura donde, eh, o por ejemplo, que el que vale es el que lo hace desde cero y no el que lo hereda, que, que es tan europea y latinoamericana. Tú en Europa, uno que lo hace de cero es un nuevo rico, igual que en, en Latinoamérica. En cambio acá, el que tiene valor realmente es esa persona que, que nace desde cero. Pues. ¿Y cuál sería tu mayor, tu mayor éxito, Ramón? Oye, la verdad, eh, yo, yo creo que yo no lo veo como éxito, sino como las cosas ¿no? que, que son importantes para uno. La familia, número uno. Esto, o sea, eso, esos son los proyectos de vida que además quedan, por ser tan importantes, siempre están presentes y que cuando, por ejemplo, te pasa algo como lo que me pasó a mí, que estoy en mi carrera política y de repente, guau, un evento estrambótico como el que me ocurrió, te saca. Claro. 
carrera, incluso de tu país. O sea, a mí me quitó, yo perdí oh. un día mi trabajo, mi carrera, por decir, no mi carrera, porque siempre la puedo, digamos, sigo haciendo, porque habla, esto que estoy haciendo motivo de política también, pero, digamos, la política partidista, electoralista en Venezuela, el día a día, perdí mi trabajo, perdí eso, perdí mi país, la posibilidad de estar en mi país, ¿no? Este, pero aún cuando te pasan esas cosas, hay cosas que son importantes, que son tu ancla. Entonces, tu familia, eh, tu fe. Me acuerdo que mi mamá me decía, desde muy pequeño siempre me decía que había tres cosas con, la que, con las que yo había nacido, con las que todos nacemos, con las que uno nace y muere, ¿no? Este, y, y esas son tu familia, tu sangre. Tú, con esa naciste y con esa vas a morir, tu sangre, tu familia. Eh, tu fe, tu fe religiosa, en mi caso, mi fe católica, y tu patria, pana. Y esas tres cosas, en mi caso, con esas nací, con esas moriré, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, esas son cosas que te quedan a pesar de los vaivenes, pero de resto, todo lo demás en la vida va bien. Un día claro. estás en la cima, un día estás en el subsuelo, un día estás lleno de, 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 de felicitaciones y de reconocimientos, claro. otro día nadie te quiere volver a ver, claro. un día estás en las buenas, un día estás en las malas, un día estás bollante, un día no, en fin. Pero esa es la vida, eh, Ricardo. Y de nuevo, lo importante es que uno, te, uno tiene que tener un mástil al cual se aferra y se amarra en los momentos más difíciles. En mi caso, está claro que ese mástil es mi fe, mi familia, de ahí me amarro. Aguantar lo que venga, ¿no? Claro, es así. Y tú reconstruyes. ¿El mejor consejo que te han dado, Ramón? Wow, me han dado tantos consejos. Y la verdad es que los he desobedecido tantas veces. <risa> La verdad, es que, la, la verdad es que son muchos, pero no, no, en ningún particular. Sí me acuerdo que uno que me, que me causó mucha, mucha, mucha gracia y nunca se me olvidará porque el, cuando nos casamos, cuando Camilo y yo nos casamos, me acuerdo que estábamos, bueno, fuimos a la, nos casamos, de la iglesia fuimos a la recepción, a la fiesta, estábamos como todos los novios que están con sus padres viendo a los invitados que te van saludando, saludan a los papás, te saludan a ti, tal, tal, tal. Y me acuerdo que un amigo de mis padres, ganadero, de Machique, de Perijá, de Santa Bárbara del Sur, ya, por allá, que vino a Caracas para el matrimonio, me acuerdo que me ag nos agarró a la policía a mí cuando me dijo, me dijo, mira, Ramoncito, vení para acá. Te voy a dar un consejo que yo he aplicado toda mi vida. Me dice, y yo en el medio de eso, una cola de gente para saludar. Sí, sí, dale, dale. Me dijo algo que nunca... Entonces me dijo, mira, tenéis que tratar a tu esposa como American Express. ¿Cómo es eso? American Express. Yo le digo, ¿cómo es eso? Nunca salgáis sin ella. Entonces yo no sé si a mí me impactó más el, el, el consejo o el, el amigo. O sea, que este me venga a decir esta lo que era. Fiesta, soy yo que está casando, me está, o sea, está buenísimo. Me está esperando. Pero fíjate, esas cosas que. que no, pero es un buen consejo, es un buen consejo. Inspiración o leyenda, Ramón, alguien que, tú, que te inspire a ti en la vida. Sí, no, muchos, eh, muchos, muchos, Ricardo, pero yo más que todo, yo creo que lo que tengo es, es gente que me ha influenciado, ¿no? Gente que, es decir, todos tenemos gente que nos influencia, obviamente, nuestros padres, profesores, maestros, etcétera, pero yo creo que tengo gente, es, es eso, gente que en algún momento de mi vida hizo algo, dijo algo, me planteó algo, me recomendó, o me marcó, ¿ok? O, 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 o cambió, o ayudó a, a definir el rumbo, ¿no? Este, en mi caso, obviamente, mis padres. Eh, pero también de mis profesores, alguno en particular, y hay uno en particular que, que, que con quien hubo una conexión especial, y de esas personas que, 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 
te ayudan a entenderte y a descubrir cosas sobre tu vocación, por ejemplo, sobre las cosas que quieres hacer en la vida. Eh, y cuando tú consigues gente así, Ricardo, te pasa una cosa curiosa, ¿no? Que es que cuando tú tienes una persona con quien hablar, con quien rebotar las cosas con profundidad y eh, pasa una cosa curiosa, que es que en los momentos de dificultad tú buscas a esa persona para conversar. Pero incluso si esa persona no está, porque murió, porque vive en otro país, porque, por lo que sea, tú puedes imaginar la conversación con esa persona y tú sabes lo que te diría. Porque al final es como conversar contigo mismo, como, una, como conversar con el espejo, ¿no? Esas cosas pasan y cuando tú consigues gente así en la vida, eh, es fundamental. Bueno, primero todos debemos tener gente así, ¿no? Entonces eso... Eso es lo que yo, yo creo, ojo, y he leído a, lo, a, lo, a los grandes pensadores y filósofos, los maestros muertos, y todos te influencian con sus ideas y con su... Pero eso para mí es fundamental. Cuando tú consigues gente en la vida que, que, que en esos momentos difíciles piensas en ella. Cuando, te, cuando pasa algo catastrófico, tú dices, tengo que hablar con fulano, con su tan, tengo que revocar ideas, me tengo que sentar. Pero lo poderoso es eso, que inclusive si no estuviera disponible, casi tú puedes imaginar la conversación y lo que te diría. Ah, buenísimo. Eh, Ramón, días de ejercicio. No, días? en cuarentena dos veces al día, pana. Esto es, mira, aquí en cuarentena he hecho más ejercicio que nunca. ¿Y antes de cuarentena? Aquí, aquí, fíjate, aquí se hace ejercicio en familia. Entonces, no, 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 yo, o sea, yo, yo, yo sigo a tu esposa y la cosa es el ático con todos los chamitos, todo el mundo. Mi, mi hijo mayor que está en la universidad se vino, o sea, estamos los cinco aquí, mi esposo y yo los tres. Entonces, ¿sí? Esto es en familia, pues aquí. Hasta Dominique aquí, corre por ahí también. Los, los, ¿Está Dominique aquí o está en Brasil? Estoy aquí, aquí. No, Pero... Eh, a ver, no, normalmente cuando nuestra vida era normal y volver a hacerlo, eh, siempre yo corro, yo corro, yo no soy, a ver, yo no soy de, de ir a gimnasios, ¿ok? O de ir a sitios para o hacer la actividad en, de ejercicio en grupo. Eh, yo, yo corro, corro. O sea, pero es una práctica, la pregunta es como que es una práctica que tú haces, o sea, tú eres una persona que cuida la salud, o sea, es una cosa no, que... Totalmente, no, no, totalmente, totalmente. No, no sí, soy, soy, soy muy consciente de los temas de salud y, y sí, y, y hago ejercicio, es más, si, si paso... Si por alguna razón, sea por una lesión o sea por un, por, por un viaje, por problemas de agenda, por cualquier razón, por ejemplo, paso una semana sin correr, sin trotar, eh, ya lo empiezo a, a sentir, a resentir. Y si son dos semanas, puedo entrar en, casi en una crisis en el sentido de que me siento mal. O sea, necesito, a lo mejor es parte sí. física y sobre todo parte psicológica, pero sí. necesito correr para drenar. Y, y además, correr me ayuda a drenar, fíjate, por ejemplo, cuando estaba en la alcaldía, que mi vida era, estaba sometida a un estrés brutal el que llevamos los políticos y más los que somos servidores públicos y más los que somos conserjes no de un edificio sino de todo un municipio pero más estás en Venezuela peleando con un régimen criminal de todo eso hacía que nuestra vida fuera acelerada y que la cantidad de ahora correr para mí siempre fue el, el escape no era una forma de drenar todo eso y sigue siéndolo la verdad sigue siendo comida sana sí totalmente totalmente siempre ojo me doy mi gusto obvio me doy mi gusto por ejemplo me encantan la, las costillitas de, de cerdo <risa> llenas de salsa barbecue me encantan <risa> okay, okay. las pizzas y las hamburguesas y las como yo hago parrillas y hago hamburguesas no sé, una vez a claro, la semana claro. dos veces al mes mínimo este sí sí claro sí pero en general como sano por ejemplo la, eh, no como no como casi comida frita me pongo una papa frita cualquier día pero digo no generalmente claro no claro, claro. Sí, sí, frita, en general todo bien no, no, sabes y yo me imagino que a medida que nos quedan pasando dos años, ya no estamos tan, tan muchachos, ya yo no estoy tan muchacho, ya no estoy de apellido, muchacho, porque cada, cada vez soy menos muchacho, ¿no? Claro. Yo creo que uno tiene que cuidarse más y también tu cuerpo te va mandando señales de, va siendo tal vez menos tolerante a comer algunas cosas, o sea, esas comilonas que nos dábamos hace 20 años, claro. eh, que uno podía comer y 
y tomar todo lo que quisiera y no dormir, bueno, eso era hace 20 años. Eso ya... ¿Hora acostarte, Ramón? Bueno, um, de, a, depende, porque ha habido momentos en los que ha sido... Yo soy un octámbulo, mi, mi, yo funciono mejor de noche, ¿ok? Um, o sea, yo soy el que cuando en la universidad tenía que estudiar, después de las 10 de la noche era mi momento de mayor agilidad mental y entendimiento. Y a las 2 de la mañana es la cúspide del entendimiento. Si yo tenía que, que estudiar algo realmente complicado... Las dos de la mañana era la mejor hora, ¿ok? Bueno, me, me, me da risa porque hace dos noches mandaste la noticia, era como las tres de la mañana y nos pusimos sí. a chatear tú y yo. Totalmente, totalmente. Pero, eh, o sea, a diferencia de otra gente que es diurna o que necesita estudiar o tiene claridad en la mañana, yo funciono claro. muy bien. Eh, ¿Y a qué hora te paras entonces? Pero, pero, por ejemplo, cuando estaba en la alcaldía, lo que hacía, a ver, yo mando, ok, yo mando un resumen de noticias todos los días que tú recibes, que se llama La Ceiba, ¿verdad? Que lo reciben miles de personas y, 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 y me lo exigen, me lo piden, se los mande. Eh, es algo que, que he conservado, que, que me cuesta tiempo, trabajo y hasta dinero, pero no lo he querido dejar parte de mi vocación y de mi amor por Venezuela. Pero eso es algo que, por ejemplo, cuando estaba en la alcaldía, eh, lo, mandé, lo mandaba a las 5 de la mañana. Yo me despertaba y a esa hora escribía la cosa así de 5 a 5 y media y lo mandaba. ¿okay? Eh, en, ahora más bien lo hago de noche, porque además, manda, o sea, es una cosa que te mando como a medianoche, 12, pero puede ser una o dos, dependiendo, si estoy despierto, dependiendo de cómo esté el día. Eh, pero además tiene algunas ventajas mandarlo a esa hora y es que tenemos un montón de lectores en Europa. Entonces, lo que me Le dicen... Le con tu noticia, claro. España, por ejemplo, es cuando yo mando eso a medianoche aquí, ellos desayunan con la noticia. ¿okay? En cambio, cuando ah. yo lo mando a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ellos sí, almuerzan con la noticia y entonces sienten que son las noticias viejas, noticias de ayer, ¿no? Claro. Um, pero bueno, en fin, sí, es algo que hago eh, como es ahora. Eh, ¿Y a qué hora te levantas normalmente? Bueno, eso también depende, ¿no? Depende de mi horario. Cuando, obviamente una cosa cuando estaba en Venezuela o cuando estaba en la alcaldía. Ahorita depende de, 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 de... Yo soy absolutamente libre de manejar mi agenda. Entonces, si tengo un desayuno o una reunión contigo con alguien, pues probablemente me despierte temprano para eso. O si no, por ejemplo, en la mañana, yo usualmente reservo las mañanas para mí. En el sentido de que las mañanas hago ejercicio. En las mañanas respondo correo. Papá, todo lo que tengo que hacer, la lista esa de cosas pendientes, okay. que son las mil cosas que uno tiene que hacer por uno, por los hijos, por la cosa, en fin, las mil tareitas, yo trato de hacerlas en las mañanas. Claro. Eh, pero de nuevo, todo depende. Si en la mañana tengo reuniones o tengo que ir a la oficina, tengo claro. que hacer cosas, pues sin lugar a dudas. O sea, yo, al final, para mí, lo, lo que es sumamente importante es el manejo del tiempo y de la agenda. Porque la mayoría de las cosas que yo hago, las cosas a las 8 de la mañana o las 8 de la noche. Depende cómo yo organizo mi tiempo y cómo soy productivo. Si tienes, que recomendar, de mi vida. si tienes que recomendar un libro, ¿cuál recomendarías? Uno solo. Wow. Eh, no, la verdad es que... La verdad es que muchos, Ricardo, muchos. No, ahí no, pero tienes que elegir uno. Uno no, solo. Bueno, eh, no, yo, yo creo que... A ver, cuando uno tiene tiempo para, para, eh, para leer, hay como algunos clásicos que tienen que ver con gerencia y con productividad, ¿no? como los siete hábitos de la gente altamente productiva y cosas así, que hay muchos y, 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 y muchos más nuevos, eh, que yo creo que esos libros que te dan herramientas son buenos, eh, son positivos. Y lo otro es leer cosas que te permitan crecer. Yo, por ejemplo, soy un, un, soy un, un fan, un aficionado a la filosofía. ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos leer a los grandes maestros. No soy un experto, pero soy un aficionado. Los grandes maestros. Entonces, leer los diálogos socráticos, por ejemplo, ¿no? eh, Platón, eh, Aristóteles, esos grandes maestros que dejaron cosas escritas, la República, por ejemplo, eh, son, son lecturas que yo creo que, que todos debemos hacer, sobre todo si hay inquietud por ese, digamos, por el saber, por de dónde venimos, de dónde, de, cuál es el origen de las cosas, ¿no? Y si somos curiosos, como soy yo, como un filósofo por naturaleza, además, que nos pregunta 
necesitamos todo, ¿por qué existimos? ¿Por qué es que existe este planeta en el medio de una cosa que es el universo que nadie sabe cómo fue que, que comenzó? ¿no? ¿Y cuál es la explicación de esto más allá de la, de la explicación religiosa que tenemos y teológica quienes tenemos una, una fe religiosa? ¿Cómo es esto? ¿Y por qué es que el hombre está en la Tierra? Me sorprendería, por lo menos para mí fue una sorpresa, que la mayoría de las personas que le he preguntado de libros, la mayoría no me han dicho libros de tácticas o cosas de negocio. Me han hablado todos de cosas más bien como las que me estás nombrando. Eh, temas de más, más profundos, más emocionales, más casi que espirituales. O sea, me, de verdad que me, me, me quedo loco. Yo soy mucho más como que pragmático. Yo me leo cosas que son realmente como para inmediatamente aterrizarlas del trabajo. Pero, pero de verdad que voy a empezar a leerme algunos libros que me han recomendado en estas entrevistas porque de verdad que no pueden estar todos equivocados. O sea, son todos mucho más como profundos. más. Y Ramón, la última pregunta ya. ¿Qué recomendación le darías a la gente en pandemia. Con esto ya cerramos. O sea, ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué, qué deben hacer? Pana, te, se, la que le he dado a mi, a mi gente querida, eh, eh, bueno, más allá de lo básico, se lo he dicho a mis amigos y a mis clientes, aquí la, la tarea número uno es mantenernos sanos, ¿ok? No morirnos, ni, ni correr riesgos. Entonces, lo primero es mantenernos sanos, entendiendo que para algunos es más fácil quedarse en su casa que para otros que algunos tienen la opción y otros no, se, se entiende. Pero digo, hacer lo posible por mantenernos sanos. Esto va a pasar porque tenemos que, no podemos perder la vida ni la salud. Número uno. Y luego, número dos, una serie de recomendaciones que le da la gente sobre temas desde emocionales hasta, hasta financieros, que suelen ser muy básicos. Pero para no alargar esto mucho, te voy a decir que yo creo que aquí lo importante es que este momento hay que aprovecharlo, ¿no? Eh, te lo voy a poner así. Si yo fuera entrevistador y fuera reclutador de una empresa y estuviera entrevistando candidatos, y fuera el año 2021, una pregunta que yo le haría a todo el mundo es, ¿qué hiciste tú en el 2020 durante la pandemia? Eh, y todos debemos imaginarnos que nos hacen esa pregunta en el futuro. Y uno tiene que estar preparado para decir, mira, yo durante esos 40 días o, o dos meses o lo que haya sido, yo me leí esto, yo creé esta idea, este me negocio, fascina. yo hice este curso, yo tengo estos, estos certificados porque dediqué mi tiempo a estudiar, yo hice el curso en línea, yo aprendí a cocinar y monté un, un canal en Instagram de cocina. Yo creé un negocio. Yo me dediqué a ayudar a gente que lo necesitaba. Pero tú tienes que hacer algo valioso en este tiempo. Porque es que la cuarentena no, no es como que ponemos la vida en taima. Pausa. ¿Te acuerdas? El torito paralizado. Pausa. O sea, no, no. La vida no está en pausa. Estamos en cuarentena, pero la vida sigue. Y lo que es que hacer productivo este tiempo. Y hay miles de maneras. Epa, desde hacer ejercicio y, 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 y ponerse en forma, que es importante, hasta hacer ejercicio aquí, hasta nutrirse, conocimientos, etcétera, pero crecer. Crecer, Ramón, me gustó tanto tu pregunta que si me lo permites, de, a partir de hoy quiero hacer, agregar esa pregunta a todo el mundo, te lo juro. ¿Qué le vas a decir a la gente en el 2021 que estabas haciendo la pandemia? Porque es, es absolutamente buenísima, o sea, es, es perfecta. Bueno, Ricardo, tú me preguntas en el 2021 a alguien, ¿qué hiciste tú durante la pandemia? Y te digo, yo no sé qué, yo dormí, comí y tal. Eh, gracias. Next. Próximo, por favor, venga el próximo. Pues, usted no puede, en, 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 digamos, ante, esto es un, es un problema, pero también es una oportunidad. Es cierto. No, no le das la vuelta. O sea, ¿cuántas veces nos quedamos en la vida que no tengo tiempo? Me no fascina, tengo... me fascina. Por Oye, caso, cerraste con casi con el objetivo de estas llamadas, que la gente pana se mueva, que se, que se pongan las pilas, que nada está viendo cosas, cosas negativas, al contrario, que vean la oportunidad. O sea, por ejemplo, mi esposa se puso todo italiano y te lo juro, va como un cohete. O sea, está aprovechando el tiempo. O sea, que todo el mundo tiene que agarrar y que, lo que tú dices, que es lo que yo hice en, en, en pandemia. Hermano, I love you. Gracias por el tiempo, una belleza de reunión. ¿Me das permiso para la, la pregunta? No, ¿puedo, re, ¿puedo repetirla aquí para adelante? Te, te doy... <ríe> doy el crédito, doy el crédito. No me tienes que dar crédito ni citarme, tranquilo, es tuya. Gracias, Ramón, un abrazo grande. A ti. Bueno. Bueno.